0: Werbung Punkt.
1: .de Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute Deutschlands jüngstes Unicorn im Podcast. Ich spreche mit Philipp Schröder, dem CEO und Co-Founder von 1,5 Grad. Das Unternehmen hat eine krasse Finanzierungsrunde abgeschlossen, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Alleine das wäre natürlich Grund genug, diese Folge zu feiern. Aber Philipp ist in der Tat ein Ausnahmeunternehmer. Er hat ja Tesla Deutschland mit aufgebaut, war danach bei Sonnen, hat dort einen großen Exit mitgemacht und baut jetzt eben in Turbogeschwindigkeit 1,5 Grad auf, hat nach zwei Jahren schon 1300 Mitarbeiter, dementsprechend eine krasse Geschichte, mit vielen Learnings in einem Bereich, der Name sagt es schon, wo das Thema Klima natürlich im Mittelpunkt steht. Von daher freut euch auf ein super Gespräch. Hier, wie gesagt, Philipp Schröder, CEO und Co-Founder von 1,5 Grad.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Philipp Schröder ist hier, CEO und Co-Founder von 1,5 Grad. Hallo Philipp. hallo, lieber Jan. <lacht> das ist toll. Man darf dich eigentlich als äh, frisch gebackenes Unicorn begrüßen ne? oder das Unternehmen zumindest. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Vielen vielen Dank. Wir äh, haben uns auf jeden Fall auch sehr gefreut. Es ist auf jeden Fall ein für die Teams und für alle Involvierten ein schöner Milestone, den zu erreichen und einmal kurz zu feiern. Dann müssen wir auch weitermachen.
1: Einmal kurz feiern und dann schnell wieder arbeiten. Äh, aber äh, vielleicht Bevor wir über das Unicorn, über den Unicorn-Status reden, lass uns vielleicht mal einen Schritt zurückgehen, nochmal die Anfangsgeschichte von euch. Weil du hast ja, also du kommst ja als Tesla-Deutschland-Chef irgendwie mit einer aus einer sehr exponierten Stellung. Wie, wie kam es denn zu, zu der Idee von 1,5 Grad? Das hat tatsächlich viel damit zu tun, was ich in den letzten 12, 15 Jahren gemacht
0: habe. Also egal, ob es bei Tesla war oder auch bei Sonnen, die Lithium-Batterien herstellen in Bayern, also ein Startup, was ich auch mit aufbauen durfte. In allen Bereichen, gerade bei der Ladeinfrastruktur bei Tesla auch, kamen wir immer wieder in das Problem der letzten Meile. Das heißt, wir haben eigentlich gemerkt, dass so dieser, dieser, der, die Technologie ist mittlerweile da, um nachhaltig zu heizen, also über eine Wärmepumpe, elektrische Heizung. Es gibt ja auch noch andere Technologien oder die Photovoltaik ist längst sowas von wettbewerbsfähig. Das heißt, da braucht es keine Förderung, gar nichts mehr. Die Technologie ist da, die ist in Masse da. Aber wir haben, ich habe in allen Stationen eigentlich immer haben wir damals gemerkt, dass wir extrem stecken bleiben in der Umsetzung von Infrastrukturleistungen, also zum Beispiel Ladestationen bei Tesla, es war eine absolute Katastrophe, in den Anfangjahren noch mehr als heute, überhaupt ähm, Elektriker zu finden, die da Bock drauf hatten, weil die haben einfach auch andere Opportunities. Und diese sag ich mal diese Kurve, ich habe in meiner Karriere bestimmt drei oder 4.000 Installationsbetriebe weltweit kennengelernt, USA, Australien, Europa. Und ähm, so ist die Idee auch, sag ich mal, schmerzvoll gereift. Ne? wir waren Ich kam eigentlich auch immer von der anderen Seite, irgendwie skalierende Technologie, irgendeine Box zentral hinhängen, bloß nichts zu tun haben mit dem Handwerk. Aber wir haben immer gemerkt, dass das ohne das Mitdenken dieser letzten Meile die Skalierung für die Dekarbonisierung am Gebäude nicht funktioniert. Und so ist diese Idee eigentlich aus der Not geboren. Und wir haben bei Sonnen damals das erste Mal einen Zukauf gemacht, um das zu testen. Und das hat so gut funktioniert, dass ich dann nach Ende meiner Wettbewerbsverbotszeit ähm, ähm, mit einem Team um mich herum beschlossen habe, okay, das müssen wir machen. Ähm, das ist die, aus unserer Sicht der, Einmal der Schlüssel zur Skalierung ähm, im Bestand von Millionen Millionengebäuden und aus unserer Sicht auch der Schlüssel zur ultimativen Wertschöpfung, weil aus unserer Sicht die letzte Meile eben auch das Potenzial birgt, eine echte Marke aufzubauen. Und so ist diese Idee tatsächlich über Jahre entstanden und auch durch Fehler und durch <lacht> Live-Experience. Und ähm, ich habe noch 18 Monate äh, sie in mir erhalten müssen, weil ich ein Wettbewerbsverbot hatte und dann konnten wir Vollgas geben und das haben wir auch gemacht.
1: 18 Monate in dir und trotzdem noch umgesetzt, heißt das, der Markt ist so langsam? Weil eigentlich würde man ja denken, bei so einer heißen Idee, ähm, 18 Monate ist ja eigentlich fast eine Ewigkeit, ne?
0: Schon, ne? aber ich glaube, das Brett, was da gebohrt werden muss, ist einfach unglaublich dick. Ähm, äh, und der Total Investment Market, der dahinter hängt, ist unglaublich groß. Es ja, ähm, äh, ist ja nichts anderes, als also die, die Business-Idee oder der Markt, der dahinter liegt, also unabhängig jetzt von unserem Ansatz, ähm, ist ja nichts anderes als, der der Ersatz sämtlicher fossilen Energieträger in Wärme, Mobilität und Energie. So, das heißt, dass du nur, damit man so ein plastisches Gefühl bekommt, du kannst in jede beliebige Stadt gehen und in jedem Haus alle Ölheizungen und Gasheizungen rausreißen äh, und dann eine Wärmepumpe einbauen und eine Photovoltaikanlage installieren und das Ganze so vernetzen, dass es nicht zusammenbricht und dann noch die Mobilität mitdenken als Zwischenspeicher und auch die Ladeinfrastruktur einfach installieren. Und dann merkst du, dass es halt das, was wir bei den Fossilen über jetzt, ein Jahrhundert aufgebaut haben an Infrastruktur, das müssen wir entfernen. Das, da denkt auch keiner dran, muss ja auch alles raus. Und dann müssen wir es äh, replacen. So, und das ist, ähm, das ist der größte Total Addressable Market out there. Das ist äh, größer als Automotive äh, momentan. Und der ist natürlich ungleich Träger. Die meisten Startups in Deutschland kommen ja eher aus dem E-Commerce-Bereich. Ihr ja als, glaube ich, als Format auch, habt viel Exposure dahin. Mhm. Und diesen, diesen, sag ich mal, diesen Triggermoment, wenn du, eine, wenn du eine physische Wertschöpfungskette vertikal erstmal umsortieren musst, dann sind die, ist die Trägheit deutlich höher ähm, als bei einem digitalen Geschäftsmodell, wo du am Ende den Marktplatz, also den den Kauf äh, zum Beispiel verschiebst von einem Laden in eine, auf eine Webseite. Ne? Das heißt, das ist ist deutlich träger, aber auch dort kommen Momente. Deswegen sind 18 Monate, ja, das hört sich äh, lange an und ganz ehrlich, ich habe auch gelitten, weil parallel haben ja Enpal, aber auch Zola und andere ähm, Funding-Runden gemacht und haben Gas gegeben, aber sie haben aus unserer Sicht das eben ganz anders gemacht. Sie haben eben von Greenfield gestartet und haben das Handwerk nicht so eingesetzt wie wir. Also insofern ähm, haben wir ja auch sehen können, dass Greenfield Play eine sehr hohe Bewertung bekommen haben, obwohl sie defizitär waren und obwohl sie aus unserer Sicht nicht tatsächlich die gesamte Wertschöpfungskette im Handwerk auch selbst abdecken wollten. Das hat man notgedrungen gemacht. Also insofern ja, irgendwie lange für, für E-Commerce-Plays, sondern Gorillas, glaube ich, <lacht> hätte nicht 18 Monate warten können. Ja, mhm. da, da, ähm, ähm, aber hier war es vielleicht sogar ganz gut, weil wir uns auch ein paar andere Plays noch angucken konnten.
1: Mhm. nur vielleicht äh, kurzer Schwenk weil du gerade die fossilen äh, Energieträger ja angesprochen hast Sonnen wurde ja gekauft von Shell ne ähm, ist das hinterher ihr seid ja selbst im M&A Bereich unterwegs aber ist das hinterher quasi immer das Exit Szenario dass sich die M&A, also dass sich quasi die fossilen Energieträger der Vergangenheit irgendwie neu orientieren müssen und dann auf die n zu Solars oder euch eben schielen
0: ich hoffe nicht, ne? Also ich man muss glaube ich so ein bisschen ähm, ein bisschen Kontext dazu schaffen in den in den frühen in der frühen Phase von Cleantech ähm äh, und das würde ich jetzt mal so sagen ab den 2010er Jahren, da waren die einzigen, die dort Geld investiert haben, Fonds, die äh, LPs hatten vor allem von den großen fossilen oder auch von den großen Utilities, also den großen Energieversorgungsgesellschaften, die haben darauf geguckt, um das zu verstehen. Das heißt, da gab es eigentlich gar kein anderes Funding. Es gab ein paar Ausnahmen, aber die Regel war, dass das wirklich große Geld, der große Exit, eigentlich nur an Strategen aus dieser Branche ging. Das hat, das ändert sich jetzt. Das heißt, jetzt ist es so, dass zwei Dinge passieren. Erstens, durch das esg investing kommen die großen, Kapitalgeber in dieses Feld rein, die also nichts zu tun haben äh, mit den strategischen Interessen der Ölkonzerne, sondern die einfach Geld investieren wollen, weil sie überzeugt davon sind, dass es die Zukunft ist und weil sie regulatorisch gezwungen sind. Das ist also eine Änderung, die tut dem, tut uns gut, die tut der Branche glaube ich gut, weil man eben nicht nur quasi, ich sag immer, den, wenn du eine Entzugsklinik entwickelst und die erfolgreich machst, dann willst du ja nicht an die kolumbianische Drogenmafia äh, die verkaufen. Ja? Ähm, äh, und das war vorher so. Also das Aha. war auch das Bauchgefühl bei bei Sonnen tatsächlich. Das war nicht schön. Das war irgendwie echt doof. Ja. Ähm, emotional war das nicht. War das nicht geil? Ja. Aber den, das ändert sich gerade und das ist auch gut so. Das heißt, es gibt immer noch viele LPs. Aus den fossilen, die haben ja auch gerade wirklich profitiert von der Energiekrise und viel Geld verdient. Aber äh, es kommt auch sehr viel echtes Impact- und Cleantech-Geld rein. Ähm, und das ist gut so. Äh, und wir haben ja auch einen amerikanischen Lead-Investor. Ähm, und äh, das ist so ein Beispiel. Und auch die anderen Investoren, die wir an Bord haben, sind eben allen, kommen nicht aus dem fossilen Bereich. Und wir glauben, das muss auch so sein, weil wir ja ähm, die, das fossile Geschäftsmodell ablösen wollen. Und wenn du das machen möchtest, ist es immer irgendwie doof, wenn du die mit am Tisch sitzen hast. Das heißt, solange wir können, werden wir auch versuchen, solches Geld nicht an den Tisch zu lassen, weil die natürlich eine Verharrungsstrategie haben. Jedes jeder Jahr, jedes Jahr, wo dieses Geschäftsmodell noch weiterläuft, das äh, pumpt es ja Milliarden durchs System und alle profitieren. Also die Saudis, die also die gesamten Ölfördernationen äh, profitieren, natürlich die ganzen äh, Ölkonzerne profitieren und natürlich hat dieses System in sich ein Interesse daran, so lange wie möglich das Geschäftsmodell zu schützen. Deswegen würden wir die Finger lassen von solchen Investoren, solange wir können.
1: Hochspannend. Also ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren, aber ich habe es tatsächlich von außen betrachtet immer anders äh, gesehen, habe mich dann scheinbar auch geirrt, weil ich habe immer gedacht, es ist ja eigentlich cool, dass die fossilen Energieträger anfangen, sich mit äh, quasi saubererer Energie zu beschäftigen und verstanden haben, dass ihr Modell, was sie momentan haben, auch wenn du es jetzt von der wenn du von der sprichst, aber dass es eigentlich endlich ist, ne? Ich habe es immer positiv gewertet.
0: Ja, das ist ja auch okay. Also das finde ich jetzt nicht illegitim, das auch positiv zu sehen. Ich glaube, man kann es von beiden Seiten sehen. Aha. Wir sehen es eher kritisch, Aha. weil wir natürlich sehen, was aus solchen Firmen dann wird, ähm, später nach so einem Exit. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn du dir überlegst, äh, wenn du dir jetzt eine COP anguckst, in, die in Dubai stattfindet, die geführt wird von einem XBP ceo und dir auch die auch dir selber die Frage stellst, ob stell dir mal vor, E-Commerce äh, wäre darauf angewiesen gewesen, dass die Deutsche Post und die Telekom das gesamte Funding und die strategischen ähm, <lacht> Wegbereiter sind. Ne? Hätte das funktioniert, also hätte das funktioniert, besser oder schlechter, es hätte definitiv schlechter funktioniert mhm. und vielleicht gar nicht. Und jetzt musst du dir mal überlegen, wenn du, und das ist auch eine Einstellungsfrage, wenn du wie ich davon überzeugt bist, dass Der Klimawandel halt real ist und nicht nur irgendeine Geschichte, sondern er ist real und ist die größte Bedrohung, die wir für die Wirtschaft, für unser, für das Ökosystem, für alles Leben auf der Welt haben. Und wir haben wenig Zeit, um wegzukommen von diesem Geschäftsmodell, was ja, by the way, auch neben CO2 ja auch einfach verbrecherische, diktatorische Regime reich macht. Die verdienen ja jedes Jahr Geld damit und ein Katar oder auch ein Saudi-Arabien könnte ja gar nicht ohne unsere Dollar. Petrodollar, überleben mit ihren Systemen. Das heißt also, auch unabhängig vom CO2 ist es, glaube ich, kein geiles System. Aber wenn man jetzt daran glaubt, wie ich, dass das weg muss, einmal was politisch Quatsch ist, volkswirtschaftlich Quatsch ist und vor allem aber klimapolitisch absoluter Nonsens ist, dann ist wieder die Frage, wenn es um Geschwindigkeit geht und auch um Innovationskraft und um rücksichtslose (lacht) Execution dann stellt sich diese Frage ja nochmal stärker ähm, äh, und ich glaube, keiner im E-Commerce wäre auf die Idee gekommen, zu sagen, ich hole mir jetzt die Telekom die Deutsche Post als Shareholder und diskutiere mit denen im Board dann mal, was wir jetzt Geiles machen. Ja? Ähm, insofern glaube ich, dass sie auch äh, das Geschäft nicht verstehen. Das heißt, sie haben, sie sind nicht, sie haben ein anderes Geschäft, sie haben ein, sie haben ein Commodity-Geschäft, sie haben ein, ähm, sie, sie sind vom Mindset dort auch nicht und sie sind nicht die Richtigen, aus meiner Sicht, mit ihren Konzernstrukturen, ihren Konzernkarrieren, um die Impulse zu setzen, die man auch unter Also deswegen, ich sehe die überwiegend kritisch und finde es immer wieder phänomenal, wie gut die sich auch positionieren, weil am Ende verdienen die Geld mit der Verschmutzung der Welt. Und du merkst schon, das ist bei mir Credo und ähm, in mir drin. Ich bin da Mhm. aber auch, ich habe mich damit lange auseinandergesetzt ähm, und habe da eine ganz klare Meinung. Man muss meine Meinung nicht teilen, aber ich habe die...
1: Und man merkt aber auch, du hast einen sehr guten Überblick. Ne, du sagst ja auch gerade Australien, USA, Europa und so weiter. Du hast wirklich viel gesehen. Ähm, zeitgleich hast du gesagt, 18 Monate gewartet. Die Systeme sind träge. Sagst aber auch, wir haben nicht viel Zeit. Hast du denn aus deiner Sicht den besten Hebel gefunden, wo du du selbst oder ihr selbst den größten, ähm, sagen mal, den größten Wirkungsgrad entfalten könnt? Definitiv.
0: Ne? Also ich glaube, wenn du die die Erkenntnis auch aus Sonnen oder aus Tesla heraus war. Also was hat bei Sonnen- und bei anderen ähm, Cleantech-Unternehmen nicht funktioniert? Die sind, die haben immer nur einen Bruchteil der Wertschöpfungskette bedient. Das heißt, du machst zum Beispiel eine Komponente, also zum Beispiel einen Energiespeicher, einen Stromspeicher, der Solarstrom abspeichern kann. Oder du machst eine Komponente, ein Solarmodul auf dem Dach. Du hast nicht den notwendigen Durchgriff äh, und hast es nicht in den Händen, um selber... Die Wirkung zu entfalten, alles zu verändern, damit du voll skalieren kannst. Tesla ist ein gutes Gegenbeispiel. Tesla hat von Anfang an äh, in einer Art Größenwahnsinnigkeit vertikal komplett integriert. Die Zellen hätten sie nicht produzieren können, hätten sie es nicht selber mit Panasonic von Anfang an gemacht. Das heißt, die haben sich irgendeinen gesucht und haben wirklich alle essentiellen Teile der vertikalen Wertschöpfung für den für den das Elektroauto, was ja vom Sitz über die Karosserie, über die Batterie, über den Drivetrain komplett andere ähm, Technik benötigt hat und nicht zugreifen konnte auch auf die Arbeitsteilung der, der bestehenden fossilen Zulieferer. Die mussten das ja machen. Ähm, das hat gezeigt, äh, echte Deep-Tech, also Deep-Tech, da denken ja viele an irgendein Patent, aber äh, wirklich physisch äh, Wertschöpfungsketten neu zu ordnen, kannst du aus meiner Sicht nur machen, wenn du die relevanten Teile selber ownst. Und ich glaube, das ist die Erkenntnis, bei 1,5 Grad, dass wir gesagt haben, okay, du musst die relevante Wertschöpfungskette vom Vertrieb, aber dann auch über die elektrische Planung, über die Umsetzung, über die Logistik, das Fulfillment, das sind ja, das ist ja, sind ja eine ganze Reihe von, von hochkomplexen Komponenten, die ja auch produziert, geliefert installiert, in Betrieb genommen werden müssen, gewartet werden müssen, Backend haben. Und wenn du dort nur Einzelteile der Wertschöpfungskette unter deiner Kontrolle hast, dann kannst du den Gesamtprozess nicht wirklich ähm, aus sich heraus neu ordnen. Und das versuchen wir hier. Das heißt, wir versuchen bei 1,5 Grad ähm, über die letzte Meile die, die Kontrolle, also der, der Handwerksbetriebe und das Angebot unmittelbar am Kunden bis hin zur Logistik uns in eine Lage zu versetzen, wo wir grundsätzlich die Kontrolle haben. Das ist auch ein Risiko, weil das natürlich sehr breit aufgestellt ist, aber es hat auch unglaubliche Potenz, weil wir eben Dinge wirklich neu sortieren können. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz des Learnings, dass das anders nicht geht. Du musst die vertikale Integration probieren, um wirklich nachhaltig Impact zu haben. Ansonsten das sieht man ja auch an den absoluten Zahlen, ich meine, nimm mal eine Npal auch, ich, riesengeiles Unternehmen, was Mario da aufgebaut hat, aber es sind 45.000 ähm, äh, Kunden nach eigenen Angaben, die jetzt bedient worden sind, über sieben Jahre mit 2,2 Milliarden in Funding. So mhm. ähm, äh, das reicht nicht. ne? Du musst du musst tiefer reingehen und das sieht Mario ja genauso und will auch genau das umsetzen, aber wir, wir ich glaube, den die vertikale Wertschöpfungskette ähm, inklusive Handwerk komplett zu un- und neu aufzusetzen, das ist ja nicht disruptiert oder neu gedacht worden, dieser Bereich, seit auch seit über 100 Jahren. Das heißt, du hast nicht nur eine Technologie, die du ersetzt, sondern auch Das Fulfillment, die Installation und auch die Integration in Netze und so weiter ist auch nicht geändert worden in den letzten 100 Jahren. Deswegen ist das ein sehr dickes Brett und da musst du alle relevanten Bausteine selber kontrollieren können. Ansonsten bist du angewiesen auf irgendjemanden, den Netzbetreiber, den irgendeinen Hersteller, ähm, irgendeinen Konzern oder die Politik und das versuchen wir zu vermeiden.
1: Ist aber auch, ich hatte es ja gerade mit Robina von Stein auch äh, besprochen, ein relativ komplexes Thema. ne Du hast ja gerade eben schon, du hast gesagt, ihr seid breit, das sind hochkomplexe Komponenten, aber ins, insgesamt habt ihr da eine hohe Komplexität. ne Da ähm, kann auch wahrscheinlich, also da, da, ihr schafft ja Abhängigkeiten intern dann wahrscheinlich auch, da muss ja auch jeder, jeder Prozessschritt irgendwie ineinander greifen.
0: Genau, aber das ist ja jetzt auch schon so im Handwerk. Ne? Also ich glaube, dass, dass das Schöne an dem, was wir machen, ist, dass es immer im Realgeschäft super messbar ist, weil es immer um das Gleiche geht. Es geht halt um das um, um die, das Abliefern am Kunden. Ne? Das heißt, dass die wenn die Anlage nicht abgenommen ist und nicht in Betrieb ist, egal ob Wärmepumpe, Photovoltaikanlage, Ladeinfrastruktur, das Energiemanagementsystem, system Hardbeat, was wir mit installieren, dann, dann ist es halt nicht Dann, also, dann ist es halt nicht fertig. Und das ist es für uns unmöglich, (lacht) die Kunden nicht fertig zu machen. Das heißt, ja, du, du, ähm, du hast Abhängigkeiten intern, die du schaffst von eigenen Software-Tools, die du entwickelst. Aber du löst damit gleichzeitig auch Knoten, weil das Handwerk zurzeit ist abhängig von einer Also vom Großhändler, von einem CRM-Tool, was eigentlich gar nicht passt, von einer Bank, die kein Darlehen gibt, von Fachkräften, die nicht rechtzeitig da sind, von Planungstools, die überteuert sind und eigentlich nicht ausgelegt sind äh, für das, was sie machen. Das heißt, äh, ich würde sagen, die Unabhängigkeit, die wir uns schaffen, indem wir bestimmte Themen in-house machen, ähm, äh, überwiegt bei weitem die Abhängigkeiten, die wir natürlich kreieren, indem wir eigene Software entwickeln.
1: Banken, die kein Darlehen geben, bei Npal zumindest, weiß ich, ist ja eine hohe Fremdkapitalkomponente mit drin, also bei dem Geld, was du auch gerade genannt hast, um dann eben auch die Anlagen vorzufinanzieren und um Kredite zu vergeben an die Endkonsumenten. Ist das bei euch auch ein Teil des Modells? Oder weil, sag mal, also ihr habt ja vergleichsweise weniger Geld eingesammelt bis dato.
0: Ja, also definitiv. Und wir haben auch vor allem Eigenkapital eingesammelt und sind schuldenfrei. Und ich glaube, der, der ganz große Unterschied zwischen uns und Enpal, den sprichst du da auch richtig an. Enpal ist am Ende ein Proptech, was überwiegend, aus meiner Sicht, überwiegend sich damit beschäftigt hat, wie kann ich das Finanzierungsgap, Vertriebs- und Finanzierungsgap lösen? für den Kunden. Ne? Also erstens, also kann ich irgendwie nicht irgendwie es einfacher machen, das Zeug zu verkaufen? Haben sie, glaube ich, großartig gemacht. Dann die Frage, okay, kann sich halt noch nicht jeder sofort leisten und es ist auch ein ganz schöner Pain, die Finanzierung zu bekommen und sie sind dann halt ein PropTech geworden. Also haben eigene SPVs, an die sie die Anlagen verkaufen. Dann werden die Anlagen entweder vermietet oder jetzt auch neu in einem Kauf finanziert. Dadurch sind sie vor allem auch ein poptech Das heißt, eher wie eine Planer, ja, wenn du so willst. Und wir sind eher wie eine Amazon. Das heißt, wir gucken eher aufs Fulfillment. Das heißt, wir sagen, Ja, es ist ein relevantes Problem, wie man Anlagen finanziert. Aber das relevantere Problem für uns und der Fokus für uns ist, wie wird denn das Fulfillment gebaut? Also wie wird denn tatsächlich sichergestellt, dass du vom Dachdecker über den Elektriker bis zum Heizungstechniker in-house, weil Endball macht ja auch viel dort immer noch extern auch. Wie kannst du das auf eine digitale Fulfillment-Plattform bringen, wo es eher darum geht, wie bei Amazon, das Buch vom Verlag zum Kunden zu bringen? Und hier geht es nicht um ein Buch, sondern es geht dann um ein Heizsystem plus Photovoltaik plus Energiemanagementsystem plus Smart Metering, also die die Zählesysteme, die ausgewechselt werden. Das ist deutlich komplexer und darauf fokussieren wir uns. Und wir wollen weder eine Bank sein, noch ist und der Kernpurpose für uns Absatzfinanzierung selber darzustellen. Ne? Also für das sind für uns eher Partnerschaften. Das ist ein relevantes Problem, was wir eher über Partnerschaften lösen und uns darauf fokussieren zu sagen, wir wollen die performanteste ähm, Umsetzungsplattform sein für den Kunden, wenn es um Kundenzufriedenheit, Effizienzen und auch Preise geht. Ähm, und wir möchten vor allem alle relevanten Assets, die in dem CO2-neutralen Gebäude eine Rolle spielen abwickeln können und deswegen haben wir einen Abwicklungsfokus und keinen Finanzierungsfokus und das ist glaube ich auch die die beste Differenzierung und deswegen brauchen wir auch keine ähm, Endball muss ja gerade im Mietmodell jeden Euro Umsatz auch finanzieren das heißt jeden jedes Umsatzziel ist immer gleich Finanzierungsaufwand ähm, das haben wir so nicht sondern ähm, wir sind dort linear aufgestellt und unser Fokus ist bei der Execution oder Eher im Fulfillment. Ne? Also alles von Planung, Abwicklung bis Netzanschluss.
1: Mhm. Du hast gesagt, ihr seid schuldenfrei. Zeitgleich habt ihr in eurer Finanzierungsrunde oder Teil der Runde, die jetzt announced wurde, war ja irgendwie ein, eine Rückbeteiligungsoption. Ne? Ähm, kannst du das nochmal erläutern? 215 Millionen Euro habe ich da gelesen, äh, auch als Kaufpreis für Akquisition gedacht. Ähm, was ist das genau für ein Hebel oder für, für ein Instrument?
0: Na, wir wollen ja, also dass, dass die Erkenntnis bei 1,5 Grad war, dass wir gesagt haben, es gibt da draußen eigentlich Unternehmen, die im Kern, ähm, gerade in bestimmten Regionen oder auch wenn du neu in den Markt kommst, schon eine Aufstellung haben, die die ziemlich gut ist. Das heißt, wir würden immer sagen, ein Teil des Geschäftes ist immer regional. Also du hast zum Beispiel Schneelasten in Bayern, die hast du in Schleswig-Holstein nicht. Du hast andere <lacht> Dächer, du hast andere, wir sind ja von Helsinki bis Sydney unterwegs, Sonnenschein Sonnenscheindauer, Vorgaben, baurechtliche Vorgaben, Gebäude, wie eingebracht werden darf und so weiter. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und wir haben uns deswegen gesagt, okay, wir sind ein Bayern-Bild. Wir glauben, wir kommen... Schneller in den Markt rein mit einer profitablen Assets mit einem Team, was regional schon weiß, was es tut und den Produktfokus schon hat, den wir uns wünschen. Also Wärmepumpe, Solar und äh, Energiespeicher. Und dann ist natürlich die Frage, wenn du versuchst, richtig geile Teams zu bekommen. Wir wollen ja keinen M&A machen in dem Sinne. Es gibt auch Wettbewerber im M&A-Bereich. Das sind oft Konzerne oder Fonds, die kaufen das gesamte Unternehmen. Wir wollen. Wir nutzen das Unternehmen, um einen Brückenkopf in die Region zu bekommen, um dann selber mit dem Bild anzufangen. Das heißt, wir werden eigene Standorte eröffnet. Die haben mit mit der Beteiligung auch nichts zu tun, sondern es sind 1,5-Grad-Standorte. Wir benutzen nur den Brückenkopf der Logistik, des Fachhandwerks und der Profitabilität des regionalen Know-hows in Spanien, in Italien, in Finnland, in Norddeutschland oder Süddeutschland ähm, als als <lacht> Dosenöffner, kann man jetzt so sagen. Das ist ein bisschen platt dahergesagt. Aber wir wollen, dass diese Teams ja langfristig bleiben und auch contributen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es ist bei uns eine eine Regel, dass wir Transaktionen nur machen, wenn die Hälfte des Volumens, das wir investieren, in Rückbeteiligung ausbezahlt wird. Das heißt, da wettet dann eben der Unternehmer oder das Unternehmen, das Teil der Gruppe wird. Jetzt gerade wir, in Dänemark, ein saugeiles Team, sackstark Marktführer in seinem Markt, ähm, fantastisch profitabel, toller Produktfit, super in der Logistik zwischen Malmö äh, äh, und Hamburg. Ja, also Schweden sind wir schon, in Deutschland auch. Passt also richtig gut rein. Und da wollen wir, dass dieses Team lange bleibt, voll mitbrennt für die gemeinsame Vision. Und die Vision ist natürlich nicht, im Instrateursbetrieb zu bleiben, sondern eben diese paneuropäische europäische Plattform zu formen, die eben auch den Prozess an sich industrialisiert und zur performantesten, also wie Amazon, zur besten Fulfillment-Plattform für diese Technologien wird. Und deswegen zahlen wir zur Hälfte in Rückbeteiligung, damit wir eine Interessensgleichheit haben. Und die Interessensgleichheit zwischen uns als Gründern und diesen Unternehmern ist dann eben, wenn wir das nicht schaffen oder die Bewerbungsziele auch nicht schaffen, die wir da haben, dann gibt es halt wirklich considerable downside. Und gleichzeitig stellen wir so auch sicher, dass wir nicht Betriebe übernehmen die äh, einfach nur gedankt werden, weil das ist ja auch momentan so, der Markt ist sehr heiß gewesen, äh, es gab viel Geld. Das heißt, wir wollten auch sicherstellen, dass wir jetzt nicht irgendwie Betriebe einsammeln, ähm, denn diese 50 Prozent, die wir in Cash bezahlen, ähm, die sind Untermarktpreis. Mit der Rückbeteiligung und der Vision zusammen sind wir, wenn du so willst, psychologisch Übermarktpreis. Das heißt, wer an uns glaubt und auch an einen gemeinsamen Börsengang glaubt, der wird sagen, hell ja. Yeah. Bock auf die Mission, Bock auf auf ähm, Dinge zu verändern, Bock international zu arbeiten, Bock ähm, auf das ganz große Ding, ne? mit dem größten Thema aller Zeiten in den Sonnenuntergang zu reiten, komme, was da wolle. <lacht> Diejenigen, die daran nicht glauben, werden sagen, ey, da finde ich einen anderen dumm, der zahlt mir, das, zahlt mir das gleich in Cash und dann haue ich halt ab. ja. Mhm. So ähm, Und das finden wir gut. Und deswegen gibt es eben auch diese Rückbeteiligungsoptionen, ähm, die wir ausgeben können als Substitut für Kaufpreiszahlungen.
1: Ist das schwer für euch, ähm, sagen wir so also Akquisitionstargets zu überzeugen? Ähm, und vielleicht kannst du auch mal sagen, welche welche Rolle dabei eine Marke für euch spielt? Also in welch, muss die Marke quasi primär in deren Richtung funktionieren oder wird es auch eine Endkundenmarke, die an der Stelle eine gleiche Relevanz hat? Man sieht jetzt in Berlin hier zum Beispiel die ganze Zeit pal autos äh, rumfahren. Äh, muss das also quasi Endkundenseitig auch genauso aufgenommen werden?
0: Das ist das spielt in alle, also du musst es ja so vorstellen, das ist ja auch logisch zu erklären, zu sagen, okay, guck mal, ihr habt alle ein Marketingbudget für Elektro Schmidt. Ihr habt alle ein Marketingbudget für äh, Solarzentrum Mittelhessen. Ja, so. Die haben alle Marketingbudgets. Und jetzt ist die Frage: Das sind ja Austausch. Namen. Ne? So ähm, macht es Sinn, eine gemeinsame Marke zu bauen, ähm, macht es Sinn, äh, die Synergien da zu schaffen. Und es ist ja genauso, wenn du in Malmö oder in Stockholm rumfährst oder in jetzt auch in Dänemark, ähm, die Autos werden als allererstes umfoliert, ne? ähm, um diese Markenerfahrung auch zu haben, damit eben auch beim Kunden, ähm, die in den Ortschaften, wo die Häuser stehen, wo umgebaut wird, eben genau diese Markenexperience kommt. Das heißt, sie muss tatsächlich gleichzeitig in beide Richtungen funktionieren. Das hat jetzt Jetzt sehr gut funktioniert. Wir sind ja anders als einmal lange nicht vergleichbar auch im Online-Marketing. Wir haben also einen Philosophieunterschied. Das ist bei mir die Tesla-Schule. Wir versuchen nur über das Produkt eben auch an unsere Kunden zu kommen. Wir sind davon überzeugt, wenn wir Preis-Leistung-Qualität liefern am Kunden, dann wird der für uns zwei neue Kunden werben. Wir glauben nicht, dass Online-Marketing der richtige Weg ist für... Also für uns nicht der richtige Weg ist mit so Billig-Anzeigen, die so gehen hier irgendwie Deutscher erfindet, Solaranlage, die alles kann. Das ist so ein Slogan, der da gebracht wird. Da da gehen wir ganz anders vor. Das heißt, wir wir benutzen die Regionalität auch zu unserem Vorteil. Aber ja, die Marke muss in beide Richtungen funktionieren. Und die muss funktionieren für die Unternehmer. Die muss aber auch für das Handwerk funktionieren. Und wir haben es, glaube ich, geschafft, eine Marke zu bauen, die das Handwerk in den Mittelpunkt setzt und es nicht an den Rand drängt ähm, und die inklusiv ist, ne? weil wir eben wir sind Meisterbetriebe, wir, wir haben auch nicht eine Akademie wie wie äh, NPA sondern wir wir machen eine <lacht> eine äh, ordnungsgemäße wenn du so willst Ausbildung als Meisterbetriebe wir haben unglaublich viele Auszubildende aber wir wir verlassen halt also wir stellen das Handwerk als in in das Spannungsfeld zur Technologie und wir sagen nicht, das Handwerk muss weg, ganz im Gegenteil, sondern wir erfinden das Handwerk mit Handwerkerinnen neu, ähm, zusammen mit der Technologie und das ist uns gut gelungen, wir sind aber, da wir sind wirklich komplett nicht vergleichbar mit Npal und auch nicht mit E-Commerce-Ansätzen, fairerweise, weil wir wirklich, äh, und das merken wir auch, also wir wachsen organisch immer noch, sehr stark, obwohl der Markt ein bisschen abkühlt, weil natürlich die Energiepreise ein bisschen ähm, gesunken sind, das ist auch gut so. Und wir haben eine Cost of Sale, die ist noch nicht mal ein Fünftel dessen, was äh, Player, diese so, Vorgehen wie Enpal zum Beispiel, haben. Mhm. Ne? Weil wir einfach, wir haben einen ganz anderen Ansatz. Ne? Ähm, ja, kann ich jetzt lange drüber <lacht> diskutieren, aber es ist eine, es ist, wir sind, glaube ich, von der Gedankenschule wirklich, wirklich ähm, komplett anders aufgestellt, als das vielleicht auch eine Samba- oder E-Commerce-Schule mitbringt. Ne? Und mhm. ich glaube, beide Ansätze haben Vor- und
1: Nachteile. Und ich hatte mit Rubina darüber gesprochen, ob sich beide sagen wir, Ansätze noch mal aufeinander zubewegen, wenn man immer guckt, immer guckt, wenn was läuft bei dem anderen quasi besser und was was funktioniert beim anderen besser. Aber das klingt jetzt gerade so, als seid ihr wirklich auch sehr unterschiedlich aufgestellt. Ne? Zeitgleich nimmt man euch ähm, oder hat man euch in der Presse immer wieder mal in gleichen Artikeln wahrgenommen, wo der eine dem anderen irgendwas vorgeworfen hat. Ähm, das vor dem Hintergrund dieses riesengroßen Total Addressable Markets macht ja eigentlich gar keinen Sinn, oder? Oder war das eher so ein bisschen was nicht insgesamt gemeinschaftlich irgendwie Fokus auf diese auf diese Branche zu, zu lenken. Nee, wahrscheinlich auch nicht, ne?
0: Nö, ich glaube, das ist die, das ist äh, G- Gründerleidenschaft. Ne? <lacht> okay. Also es ist halt, wenn du von morgens bis abends nichts anderes machst und auch einen einen Punkt, ein, also eine Philosophie und auch einen Weg einschlägst, ne, ähm, äh, dann dann bist du natürlich äh, auch emotional mit dem stark verbunden. Ne? Und ich meine, es ist ja auch so, ähm, es ist ja ganz interessant. Es, äh, die wissen, meisten wissen das wahrscheinlich gar nicht. Äh, bei Sonnen haben wir schon von Käuferportal, also dem Vorgängerunternehmen von Mario, ähm, Leeds gekauft. Oh, ja. <lacht> cool. Das heißt, wir, wir, genau, das heißt, die, die Verbindung ist da schon ziemlich lange. Das heißt, die, die Frage, wie verkauft man eigentlich eine Photovoltaikanlage und ähm, ähm, wie, was kann man da besser machen? Das hat Käuferportal, das haben wir mit Käuferportal, also wir haben auch Käuferportal gebraucht als Unterstützung, weil da viel mehr Kompetenz lag und das war ja ein reiner Lead-Service.
1: Und ich glaube sogar, Solar war, glaube ich, sogar deren stärkster Markt, wenn ich es richtig weiß. ne?
0: Irgendwann sicherlich, ich ja. kann
1: da, ich habe die Zahlen nicht vor mir, deswegen ist das, kann ich das nicht verifizieren, aber es klingt logisch. Nee, wollen wir ja. sagen, da müsste die eigentlich Best Buddies sein sogar na, Mario und du...
0: Ja, aber waren wir ja also nicht, also nicht persönlich, aber das das hat gepasst, mhm. ne, weil eine Sonnen und unsere Betriebe haben wir gebraucht und das haben die halt äh, geliefert mhm. und Mario hat ja daraus aus meiner Sicht auch die Idee dann entwickelt, ne so und genau. ähm, äh, und bei mir aus meiner ich war ja eher damit beschäftigt mit meinen Teams die Vernetzung zu machen das virtuelle Kraftwerk, das heißt wir kennen uns viel länger und ähm, äh, also nicht persönlich im Sinne von Freunde oder nicht Freunde, sondern wir der gemeinsame Weg ist deutlich länger, ne so und ähm, äh, dem PopTech Engel der ist neu reingebracht worden. Das war, war super. Und Mario und ich treffen uns auch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir nicht miteinander reden. Aber ich glaube auch, dass diese, also mir tut der Wettbewerb gut. Also auch unserem Team, weil es einfach, es, es gibt dir Treibstoff. Insofern finde ich das auch nicht schlimm. Und ähm, du hast es richtig zusammengefasst. Der Total Investment Market ist viel größer. Und der wirkliche Gegner ist ja nicht npal oder 1,5. Mhm. Der wirkliche Gegner ist, ist, äh, sind, äh, sind die Fossilen. Ne? Also es ist eine Shell, es ist eine, eine Aramco. Das sind also diejenigen, die davon profitieren, dass wir abhängig sind von Gas und Öl. Ähm, äh, ja und jeden Tag das äh, lustig verbrennen. Ne? Aber <lacht> trotzdem, ich finde es auch okay, dass dass man das äh, Unternehmen, die im Wettbewerb stehen, unterschiedliche Philosophien haben, sich mal ein bisschen anedgen. Und by the way, wir sind ja an Endpal. Als wir angefangen haben, kam es dann Enpal gar nicht vorbei. In jedem Satz kam Endpal. Ne? Die waren ja auch super dominant und erfolgreich. Mhm.
1: Lass uns mal ganz kurz über das Finanzierungsumfeld gerade sprechen. Ähm, wie war das für euch? Du hast ja vorhin gesagt, große Kapitalträger also drängen jetzt hier quasi in diesen Markt mit rein und stellen Geld zur Verfügung. Echtes Impact-Geld hast du genannt, äh, wird, wird zur Verfügung gestellt. War das für euch schwierig, die Runde ähm, zu raisen? Also gerade auch in der, in der Dimension? Oder war das eher, also sag mal, du als Person, der Track Record, den ihr habt, plus dieser Markt äh, und und sag mal doch diese diese sehr zukunftsorientierte Idee, äh, war das war das hinterher fast ein Walk in the Park? Das ist ein, also das Interessante ist es ist ja wie immer timing so ein bisschen
0: ne also mhm. ich, ich habe wir haben da viel drüber auch intern gesprochen und den, den, bei der Series A war es so ein bisschen so, da waren noch die Nachwehen oder die Ausläufer der guten, rosigen Zeit, ja, die ja alle noch kennen, <lacht> wo, also wo einfach viel Geld da war, unkritisch Investment Committees da waren, auch äh, Founder-Friendly Governance-Strukturen äh, 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 sich entwickelt haben und es eigentlich immer mehr Richtung Founder ging, die Bewertungen auch immer weiter nach oben gegangen sind. Ähm, das, das haben wir noch gemerkt in 21, als wir gegründet haben. Und in 22, Anfang 22, ist ja erst ein Jahr her oder anderthalb. Ähm, äh, als wir die Series A geclosed haben, haben wir das auch noch gemerkt, dass das so ein bisschen, dass wir noch mit reingerutscht sind auf diesem Overall-Sentiment, Cleantech passt und naja, Dry Powder ist auch noch da und so richtig angekommen war die 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 Zinsbremse äh, auch noch nicht. Das ist jetzt total anders. ne Also mhm. man muss, also äh, äh, ich habe hab's neulich gesagt, zum so Freund ist ungefähr so, du gehst, du sitzt draußen auf dem Balkon und die Sonne scheint <lacht> und du willst eigentlich nur reingehen, um dir. Äh, Eis für deinen deinen Whisky Sour zu holen oder für deine Cola. ähm, Und dann kommst du wieder raus und Also (lacht) äh, ähm, Das war schon schon krass zu sehen, wie sich äh, sich innerhalb diesen etwas mehr als einem Jahr der Markt gedreht hat. Und dann war es aber genauso krass zu verstehen, dass wir halt mit dem Geschäftsmodell genau da sitzen, wo du sein willst. Also wir haben Profitabilität, wir investieren, wenn du so willst, das, was wir investieren, ist ja, wird ja investiert in eine Financial Asset. Das heißt, das ist ja nicht, also als Beispiel mal, wenn man jetzt jedes Jahr 300 Millionen in Marketing investiert, die sind jedes Jahr weg. <lacht> da ist nicht unbedingt Equity Value mit kreiert worden. Ne? Wir investieren hauptsächlich in Zukäufe und in Technologie. Die Zukäufe haben ja auch ein, also sie sind ja, das ist ja ein Financial Investment. Ne? Das sind ja profitable Firmen mit einem soliden Geschäftsmodell, was man immer mehr brauchen wird und heute schon braucht, was, wo es die of Labor gibt. Das heißt, also wir profitieren sehr davon, dass die Unsexiness unserer Assets, also unserer, unserer ähm, Companies, an denen wir beteiligt sind, die, die bringen halt konstante Ruhe, Profitabilität ähm, in einem boomenden Market rein. Das hat, glaube ich, vielen gut äh, gefallen. Und was wir geschafft haben, ist so eine Mischung reinzubekommen, dass wir ein, ein Hybrid sind aus Private Equity und Venture Capital ähm, und das ist halt wirklich cool, weil ähm, wir auf der einen Seite jetzt Technologiethemen machen können wie ein äh, klassisches Venture-Tech-Unternehmen und auf der anderen Seite aber wie so ein PE-Fonds selber ja, agieren können mit unserem eigenen Artificial Debt, wenn du so möchtest, was ja auch noch zinsfrei ist ja, mhm. ähm, die Rückbeteiligung und auf dem Exit rausgehen und ich glaube diese Gesamtkonstellation mit dem Team, mit auch dem Vergleich anderer Player am Markt, die halt ganz viel Geld aufgenommen haben und nur um am Ende irgendwie weniger als irgendwie 100 Millionen Euro Umsatz zu machen, nicht profitabel zu sein, aber ähm, das Mehrfache dessen schon in Equity aufgenommen haben. Da gibt es verschiedene Spieler am Markt, auch europaweit. Ähm, äh, wir sind im Peer-to-Peer-Vergleich besser, wir sind in allen KPIs besser. Und deswegen hat sich dann, haben wir auf dem Balkon, wo es geschneit hat, dann gemerkt, <lacht> dass es dann noch so einen winzigen Spot gab und an dem saßen wir und da hat die Sonne geschienen, das war auch schizo, es war doppelt schizophren. Du gehst in den Markt rein und der war wirklich über überängstlich, Also äh, f- muss ich wirklich auch sagen, dass es das so ein anderes Extrem jetzt wieder ist, was da Einzug hält. Mhm. Aber es gab halt diesen einen sonnigen Spot und in dem saßen wir und da haben wir eine Mischung zwischen Timing und es ist genau das, was Investoren gerade suchen, ähm, weil diese, dieser Mix aus Potential Technology Upside und Kernprofitabilität ähm, äh, durchs Handwerk einfach ziemlich gut ist.
1: Gibt es denn, vielleicht so als letzten Fragekomplex nochmal, gibt es denn äh, Dinge, die sich an eurer Hypothese als falsch erwiesen haben? Also wo du sagst, da waren die 18 Monate Vorbereitung in deinem Kopf, die gedankliche, äh, stimmen nicht mehr überein mit der mit der Realität von heute?
0: Überraschend wenig, aber das, ist, das klingt immer in so einem Podcast zu unkritisch. Ne? Aber <lacht> es ist so. ne? Also ich glaube, wir, wir haben eher gedacht, dass Energiemanagement in Kombination mit dynamischen Tarifen, also dass du ähm, diese ganzen Lasten, die du da baust, das sind ja alles elektrische Lasten, also ein Elektroauto wird halt geladen, dann ist es eine Last. Eine Wärmepumpe äh, ist auch eine Last, also die wird halt ähm, angesteuert und dann wird die halt nach Temperaturfühler ins Laufen gebracht und das passiert alles zufällig bis jetzt. Und unsere Kernhypothese war immer, dass dieses Lastmanagement zentralisiert nach Software erfolgen muss, um sich stärker auszurichten an äh, den Erneuerbaren, weil die sind nun mal volatil. Das heißt, da hast du viel Sonne, viel Wind und wenn du davon viel hast, ist der Preis niedrig, die CO2-Belastung auch. Und wenn du darauf dich nicht ausrichtest, gehen die Preise halt hoch. Und da, würde ich sagen, waren wir eher zu langsam. Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass das sich so schnell umstellt. Also der Smart Meter Rollout kommt jetzt. Wir sind ja in Schweden und in Dänemark auch aktiv. Ich muss dir vorstellen, in Dänemark, wenn da Wetternachrichten gebracht werden, kommt parallel eine Preiskurve und die haben schon alle Smart Meter und der, an der Preiskurve ist halt, wenn viel Wind ist, der Preis tief. Das heißt, dass äh, zum Beispiel Heartbeat als Energiemanagementsystem was sich diesen Preisen, diese Preise eben abbildet und automatisch Elektroautos oder auch Wärmepumpen, da gibt es auch eine hohe Wärmepumpendichte im Übrigen in Schweden und in Dänemark, ähm, dann optimal einsteuert an einem sogenannten hat Tariff, also da weißt du den Tag vorher, wie der Preis ist ähm, und der wird in den Nachrichten beim Wetter gezeigt. Das ist so ein, eine Vision, der Zukunft, die ich das letzte Mal hatte, wie bei Tesla, als man im Silicon Valley in das Model S stieg und das gab es in Europa noch gar nicht. Und das kommt aus meiner Sicht brachialer und schneller durch die Energiekrise, weil die Erneuerbaren halt so viel mehr ähm, Ausbau bekommen, dass diese Volatilität durchschlägt. Und deswegen würde ich sagen, wenn überhaupt, waren wir da zu langsam. Alles andere hat sich bis jetzt bewahrheitet. Aber wir sind ja auch erst... (lacht) Zwei Jahre alt. Ne? Mhm. Also ich glaube auch um einige Lebenslügen, muss man fairerweise sagen, das kenne ich auch aus eigener Unternehmererfahrung, äh, die kommen dann schon im Jahr drei oder vier umso härter. Deswegen äh, frag mich in zwei Jahren nochmal, da habe ich bestimmt ähm, noch ein paar richtig fiese Antworten. ja. Aber bis jetzt scheint es so, dass, dass die Strategie, die wir uns überlegt haben, äh, Unternehmerfokus, Unternehmerbindung, äh, Deadlight zu bleiben, auch eine ganz bewusste äh, Entscheidung, nicht in das PropTech-Thema zu gehen. Heute finden das alle geil. Vor zwei Jahren, als wir angefangen haben, haben wir gesagt, warum macht ihr das nicht? Das ist doch so geil. Enpal macht das auch. Ähm, bis jetzt w- lagen wir goldrichtig. Ne? Aber es gibt bestimmt schon Dinge, die ich noch nicht
1: sehe, die wir schon falsch gemacht haben. Und äh, ähm, da bin ich mir sicher. Also das mit dem in zwei Jahren nochmal fragen, das mache ich gerne. Ähm, vielleicht allerletzte Frage noch: Gibt es denn Dinge, die ähm, du sagst ja gerade eben hast du ja gesagt, oder hier und da ein bisschen langsamer als gedacht. Was was sind eure Bottlenecks gerade? Also was sind so Dinge, wo du gerne schneller wärst jetzt nicht? Also ich meine jetzt operativ ist es das Team äh, Teamzusammenstellung oder ist es die Akquisition von Kapital oder was sind so die Bottlenecks?
0: Nee, Kapital ist kein Problem, Gott sei Dank. Also das ist, das können wir abhaken.
1: Weil ihr im sonnigen Spot seid auf dem Balkon.
0: <lacht> wir sind, genau, wir sind da und aber das auch aus gutem Grund. Also ich, ähm, zum Beispiel, also ich bin da ja selber mit allem, was ich habe, drin und ich habe mich noch nie wohler gefühlt mit einer Business-These, weil die halt so geerdet ist durch das Handwerk und auch mhm. so in der gesamten develop World funktioniert das. Das ist ja am Ende ein klassisches äh, ähm, Private Equity Game, ne? Ähm, was du da spielen kannst. Also, ähm, äh, das ist okay. Ein Bottleneck, was wir sicherlich haben, ist die PMI-Geschwindigkeit, also die Post-Merger-Integration, mhm. gerade international. Wir sind auch in Australien schon tätig. Und da müssen wir uns jetzt ein bisschen mehr Zeit nehmen. Wir sind ja in Italien, Spanien auch unterwegs, weil es am Ende doch darum geht, auch eine Unternehmenskultur zu schaffen. Und die ist super wichtig. Und da, das ist ein Bottleneck, aber das, die Zeiten müssen wir uns auch nehmen. Das heißt, dass wir, ähm, wir haben 1300 Mitarbeitende an 60 Standorten in sechs Ländern, ja, ähm, innerhalb von zwei Jahren. Ähm, da, da müssen wir tatsächlich ein bisschen langsamer werden, als wir ich das, also als wir das von der Business-Perspektive uns vielleicht wünschen würden, weil wir ziemlich zügig Richtung einer Milliarde Umsatz auch gehen möchten. Das ist das eine. Und das andere ist Top-Talent. Top-Talent ist immer immer, immer, also Fachkräfte kriegen wir gut hin, wir haben eine ne Marke gebaut, wir, wir, wir haben da kein Problem, das ist äh, das ist eine Überraschung, eine positive, aber wir bauen jetzt eben auch ähm, äh, Produkt, also Hardware-seitig gehen wir tiefer ins Produkt rein, also kaufen PolySilicon zu, produzieren unser eigenes Modul, das heißt, im, 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 in der vertikalen Wertschöpfung gehen wir tiefer rein, da brauchen wir Top-Talent und ähm, äh, um Barbara, unsere CTO, die wir von Google geholt haben, jetzt vom Dreivierteljahr, die schon so arbeitet, als wenn sie für, seit, seit dem ersten Tag dabei mhm. gewesen ist, die kriegt ihr Development Center und ihr Team. Das heißt, wir machen wirklich ernst, eine Softwarefirma zu werden und nicht nur, ja, sag ich mal, ein paar Bausteine zu stricken und den Rest irgendwie ähm, scrappy zu lösen. Das heißt, das sind, glaube ich, die Bottlenecks, die wir haben werde. zu Tech-Firma ähm, innerhalb eines sehr hardwaregetriebenen Handwerkergeschäfts und <lacht> schaffe es, äh, die PMI nicht aus dem Auge zu äh, verlieren. Aber wir gehen dort jetzt auch mehr Richtung Selbstmachen. Ne? Das heißt, wenn wir eine Marktpenetration erreicht haben, kaufen wir nicht mehr zu, sondern eröffnen einfach eigene Standorte. Das heißt, dort sind wir schon dabei, selbst daran zu arbeiten, die Kulturthemen besser zu adressieren, indem wir einfach nicht ganz so hart ähm, auf das Zukaufspedal treten, dort, wo wir schon Penetration
1: und ähm, äh, Fachkräfte äh, regional vertreten haben. Krasse Geschichte, Philipp, muss ich sagen. Also da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Wer darf sich denn bei dir melden? Ähm, Top-Talent hast du gesagt, jederzeit wahrscheinlich, ne?
0: Auf jeden Fall, ne? Also wir haben, ich glaube, 300 offene Stellen, <lacht> die, die in, die, das ist aber nur das, was jetzt die Holding auch managt. Weltweit sind es, glaube ich, 500 bis 1000 offene Stellen, die wir Wahnsinn. haben. Und und es ist, ich glaube, das was wir nochmal den Pitch am Ende für Talent. Wir wir haben uns jetzt in eine Position gebracht, wo wir den 1,5 Grad Standard auch haben, also erreichen können. Das heißt, dass die Experience von ähm, dem Kunden in Sydney in Helsinki und in München, wenn es um das Produkt, wenn es um das Energiemanagementsystem geht, wenn es um die Software geht, das ist gleich. Das ist ziemlich gleich. Und ich denke, wer Bock auf Produkt hat, ganzheitliches Produktmanagement, ähm, äh, der der kann sich bei uns krank austoben, weil wir einfach wirklich vom Backend über die Algorithmen, die das steuern, über das virtuelle Kraftwerk viel, viel, viel selbst machen. Und ich denke auch, wer Lust hat, sich unternehmerisch zu betätigen, weil wir eröffnen Niederlassungen. Das machen wir. Haben uns abgeguckt <lacht> den Begriff von sagen wir es ja von den alten Zeiten. Äh, dem, äh, den Entrepreneur-in-Residence. Das heißt, Aha. wir suchen eigentlich talentierte äh, Manager, die Bock haben, Greenfield-Locations zu eröffnen und dann ähm, wirklich so weit zu wachsen, wie sie das nur können. Ne? In national, international. Natürlich haben wir M&A. Das heißt auch, äh, äh, wir haben ein In-House-M&A-Team. Wir machen Financial DD und so weiter intern. Das heißt, von M&A äh, Investment Banking über Produktentwicklung, über Softwareentwicklung bis rein eben äh, auch in die Execution der Handwerkbedingungen haben wir eine sehr breite Palette und ähm, Talent, was Bock auf Realness hat. Also wirklich, was wir merken, ist, dass die auch die Softwareentwickler und auch unsere Teams, die eher aus der Bubble kommen, alle total total erleuchtet sind von innen darüber, dass es so real ist, was wir machen. Ne? Also das sind halt das sind einfach ein einfach super reales Geschäft. Insofern, wer da Bock drauf hat, einfach mal vorbeigeschaut ähm, auf den diversen bekannten HR-Seiten oder bei LinkedIn.
1: Ja, verlinkt sich wir auch oder gerne, ja. sich auch
0: melden. Ja, ja, genau. Oder bei uns melden. Wir Wir, wir brauchen Talent jederzeit und viel.
1: Super, Philipp. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich frage jetzt mal nicht, ob wir was vergessen haben, weil wahrscheinlich ist das der Fall. Ich, die, die Geschichte ist ja so vielschichtig. Aber ich würde sagen, wir machen ein Follow-up, wenn es bei euch die nächsten großen News gibt.
0: So machen wir das, Jan. Danke, dass ich das erste Mal bei euch sein durfte.
1: War großartig. Ganz, ganz lieben Dank. Ne? Bis bald. <lacht> Danke, Jan. Ciao. Tschüss.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Philipp Schröder, CEO und Co-Founder von 1,5 Grad. Und ihr habt es gemerkt, ein krasses Gespräch, ein krasses Unternehmen, finde ich. ne? Und natürlich auch ein Ausnahmeunternehmer. Philipp hat seine Gedanken, finde ich, sehr, sehr klar artikuliert und zum einen die Unterschiede zu NPAL sehr gut rübergebracht, aber auf der anderen Seite natürlich extrem viele Learnings geteilt und auch uns teilhaben lassen an der Architektur dieses Geschäftsmodells und auch den Potenzialen und auch der M&A-Strategie. Also ich fand das alles wirklich sehr, sehr bestechend. Bin sehr gespannt, wie ihr das findet. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ich glaube, da waren so viele Learnings drin. Vielleicht kennt ihr den einen oder die andere, die die hier mal reinhören sollten, allein weil sie von der Traction und der Energie von 1,5 Grad lernen können. Also ich fand es auf jeden Fall super und freue mich natürlich, wenn wir damit so viele Hörerinnen und Hörer wie möglich erreichen. Die Jobseite von 1,5 Grad verlinken wir natürlich. Und ansonsten kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen Deutschlands größte Plattform auf für Startups, natürlich nicht nur im Nachhaltigkeitsbereich, aber auch. Und dementsprechend findet ihr dort natürlich auch ein Profil von 1,5 Grad, das Ganze könnt ihr euch anschauen unter www.startupinsider.de und äh, nicht nur Philipp und sein Team suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch wir tun das. Deswegen geht auch gerne mal auf unsere Karriere-Sektion, das wie gesagt auf www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Arbeit mit uns. Das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, ja, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.